0: Evet, herkese merhaba. Akademiden Notlar'ın 5. videosuyla yayınıyla karşınızdayız. Yaşar Hocam merhaba.
1: Merhaba Hocam.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sağ olun. Geçen hafta açık erişimle ilgili olan aslında genel yapıyı veriyle devam ettirmiştik ve bu haftada açık eğitimle ilgili konuşacağımızdan bahsetmiştik. Açık eğitim çok geniş kapsamlı bir konu aslında. İçinde hem açık eğitim kaynakları var, hem bizim aslında bugünlerde yaşamış olduğumuz uzaktan eğitimle ilgili, öğrenmeyle ilgili süreçlerin içerisinde bir takım farklı boyutları var. Bunların aslında hemen hemen hepsine belki çok kısaca değiniriz. Ama aynı zamanda açık bilimle ilgili bu genel şemsiye kavrama nasıl katkı sağlıyor, o konularda da konuşuruz diye ben düşünüyorum. Bu arada YouTube'daki canlı yayınımız da şu anda aktif. Oradaki sohbet alanından da gelen soruları ben size aktarırım. Onlarla ilgili yorumları da bir şekilde değerlendiririz diye düşünüyorum. Siz bir şeyler eklemek ister misiniz hocam yoksa nasıl bir giriş yapalım, nasıl arzu edersiniz?
1: girelim doğrudan konuya zamanımızı iyi kullanmak açısından ben bu arada bir tıraşımı diyorum. hemen
0: fark etmiştiniz sizin gürleştikçe azalıyor herhalde
1: son derece Yok, profesyonel karşısında. gözüküyor
0: Vallahi hocam iki numaralı bıçakla daha doğrusu tıraş bıçağının makası, makasının derecesiyle bir çalışma oldu bendeki değişiklikler bunlar ama sizinki gayet gür ve güzel gözüküyor
1: Açık kaynaklardan yararlandı herhalde.
0: Haydi <gülüyor> de öyle. Haydi öyle hocam.
1: E, buyurun, siz başlayalım. Ben devam edeyim onunla e, Yani çok kabaca bir perspektif çizmeye gerekirse herhalde bugün e, açık eğitimden biraz bahsettikten sonra açık eğitimle ilgili, özellikle de açık eğitim kaynakları ile ilgili e, neredeyiz? E, ne tür sorunlar var ki seninle uzmanlık alanın açık eğitim kaynakları, açık ders malzemeleri bunlar üzerinde dururuz diye planladık. Açık eğitim sonuçta hani çok eskilere dayanıyor kuşkusuz uzaktan eğitim vesaire ama amaç bir şekilde özellikle üniversiteler dışında da insanlara yüksek öğretim imkanı tanınması üzerine kurulur. Dolayısıyla da geçmişe baktığınızda işte açık üniversiteler vesaire kurulmuştur bizde de 1982'de Anadolu Üniversitesi. Ama ondan önce de işte mektupla öğretim, daha sonra televizyonla öğretim. 1990'dan ikinci yarısından itibaren de webli öğretim başlamış. Özellikle de 2000'li yıllardan itibaren bu o açık eğitim çok daha, daha önemli hale gelmiştir. Hatta e, açık eğitimi de e, bizim daha önceki haftalarda konuştuğumuz açık bilim, açık erişim, açık kaynak e, kavramlarından ayrı düşünmemek lazım. Nitekim baktığımız zaman e, açık eğitim ile ilgili ilk e, uygulamalar da 2000'lerin hemen başında başlıyor. Yani örneğin bir ...Massachusetts um, Teknoloji e, açık ders sayfasının açılması 2000, 2002'de faaliyete geçti sanıyorum. Aynı şekilde UNESCO'nun açık ders kaynakları ile ilgili e, bildirgesini yayınlaması yine 2002 yılında. Daha sonra 2000'lerin ikinci yarısından itibaren bu o, aslında son derece e, yoğunluk kazandı. İşte... MOOC dediğimiz kitlesel açık çevrim içi dersler düzenlenmeye başlandı. Bunlara bazen yüz binlerce hatta milyonlarca kişi kaydoldu. Gerçi her ne kadar bitirenlerin yüzdesi çok daha düşük olsa da. Dolayısıyla böyle bir yaklaşık 20 yıllık en azından web üzerindeki açık eğitim ve açık eğitim kaynakları hareketine baktığımızda en azından 20 yıllık yoğun bir e, geçmişi var. Kuşkusuz bizde de e, bu gelişmeler e, hemen hemen yani birkaç yıl arayla e, izlendi. E, Massachusetts Anstitü, e, Teknoloji Enstitüsü'nün girişiminin hemen arkasından... E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde benzeri bir site kuruldu. Bunun arkasından TÜBA, daha sonra da TÜBİTAK açık ders geliştirilmesi için kaynak ayırmaya başladı. Fakat sanıyorum ki en azından o yıllardaki ivme şu anda biraz yavaşlamış durumda. Bunun nedenlerini belki daha sonra konuşuruz ama... Açık eğitim, açık eğitim kaynakları kolay bir olay değildi. Yani başlangıçtaki bizim TÜBA çerçevesinde vesaire hazırlanan derslere baktığımız zaten sadece TÜBA değil aynı şey MIT için vesaire de geçerli. Bir bakıma hani teknolojiyi kullanarak eskiden yaptığımız şeyi aynı şekilde yapalım. Bunun adı da açık eğitim olsun gibi bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla... İşte bakıyorsunuz sınıfta ders anlatmak yerine gene ders anlatıyoruz ama bunun videosunu çekip aynı zamanda kullandığımız slaytları da web'e koyduğumuz zaman bunun adı açık erişim oluyordu. Tabii ki bu çok aslına bakılırsa basit bir yaklaşım. Belki de zaman içerisinde gerçekten hem pedagojik ögeler hem de öğrenim kaynaklarının kullanılması hem işte çeşitli teknolojiler, örneğin dijital hikaye anlatma vesaire gibi alanların da işin içerisine girmesiyle aslına bakılırsa açık eğitim malzemesi hazırlanmasının o kadar da kolay olmadığı herhalde görüldü. Benim kişisel görüşüm bu ilmenin biraz yavaşlamasının nedeni, ee, Sanıyorum ki bu işin aslına bakılırsa geleneksel ders anlatmaktan çok daha fazla çaba gerektirdiğinin, çok daha fazla yenilik gerektirdiğinin görülmesinden e, olsa gerek. Kuşkusuz bunun yanı sıra başka lojistik e, sorunlar da var ama e, sen de e, bu arada belki bir şeyler söylersin ondan sonra devam ederiz daha spesifik e, noktalarla. Hocam çok teşekkürler e, bu güzel giriş için. Aslında e,
0: 2000 yıllarında e, MIT'nin e, verdiği bir kararla e, burada bir dönüm noktası yaşandığını söylemek mümkün açık eğitimle ilgili. MIT aslında e, belki o dönem içerisinde bu uzaktan eğitimle ilgili e, süreçte şöyle bir karar verdi. Yani ben uzaktan eğitim yapmayacağım. Diplomaları uzaktan eğitim yoluyla herhangi bir derece vermeyeceğim ama ben bir şekilde kendi hazırlamış olduğum dersleri, vermiş olduğum dersleri açık hale getireceğim ve bunu tüm dünyanın kullanımına sunacağım. Buradaki aslında e, bu seçim açık ders malzemeleri hareketini başlamasına da neden oldu tüm dünyada. Ve bu e, açık ders malzemelerinde aslında bir kısım malzeme e, farklı dillere çevrildi. Türkiye'deki TÜBA'nın projesi kapsamında da böyle oldu. Birçok farklı ülkede de böyle oldu. Ve aslında görüldü ki bu içerikleri ciddi anlamda akademi dışında da çok fazla kullanıcı merak ediyor ve bu içeriklerden faydalanıyor. Bir takım anketlerle, bir takım geri dönüşlerle bu görülmüş oldu. O aslında mevcut eğitimle ilgili süreçlerini tamamlayan kişilerin veya bu süreçler içerisinde yeni bilgilerle öğrenmek isteyen kişilerin aslında bu tür bir platforma çok ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkardı. Ben de o yıllarda ders hazırlarken MIT'de acaba bu ders var mı diye şöyle bir göz atıyordum. Ve o dersle ilgili güzel bir izlence, Slivit adını verdiğimiz yapı, bununla beraber okuma parçaları, e, tavsiye edilen kitaplar, e, dönem sonu veya dönem içi değerlendirmeleri ve işte sunumlar veya işte bazı ders videoları gibi çok güzel kaynaklar vardı. Aslında bu günümüzdeki uzaktan eğitimle ilgili veya açık öğretim sistemleriyle ilgili zaten halihazırda yürütülen bir takım çalışmaların internet üzerinden çok geniş bir kitleye sunulmasıydı. Bu bence MIT'ye iki açıdan çok büyük bir prestij kazandırdı. Bunlardan bir tanesi bence şeffaflık konusunda çok iyi bir noktaya geldiler. Yani Dünyadaki internete erişim olan herkes MIT'deki derslerde ne anlatılıyor, ne e, aslında ön plana çıkartılıyor bunu görebildi. İkinci olarak da MIT aslında bir e, sosyal sorumluluk burada yerine getirmiş oldu. Çünkü buradaki içerikler ciddi anlamda hem öğretim elemanı e, sıkıntısı yaşayan hem de bu içeriklere erişme anlamında sıkıntı yaşayan yeni üniversiteler veya gelişmekte olan ülkelere ciddi olarak bir katkı sağlamış oldu ve bu tüm dünyada açık ders malzemeleri adı altında yaygınlaştı ve ülkemizde de aslında bir anlamda yıllardır devam eden açık öğretim sistemi gibi veya uzakta eğitim sistemi gibi yapılara bir paralel belki de imkan sağladı ve hemen hemen bütün vatandaşların erişebileceği bir sistem haline geldi çünkü gerek uzaktan eğitimle ilgili olan konularda gerekse de açık öğretim yapısında aslında bir sisteme kaydolmak, sistem içerisinde belirli bir aslında kullanıcı haline dönüşmek ve o aşamadan sonra bu içeriklerden faydalanmak söz konusu oluyordu. Ama MIT'nin açmış olduğu açık ders malzemeleriyle ilgili bu yeni harekette herhangi bir şekilde oraya bir kullanıcı oluşturmak, orada belirli bir ücret veya belirli bir prosedürü takip etmeye gerek olmaksızın bütün içeriklere açık bir şekilde erişebilmek mümkün hale geliyordu. Ki bence de açık ders malzemelerinin belki de o günden bugüne kadar halen ön planda olması, bir şekilde hala kullanılabilir bir platform halinde çalışması devam etmesinin en büyük faydası bu oldu diye düşünüyorum. Zamanında 2000 dersin üzerindeydi, bugün 3000 dersin üzerine çıkmış durumda. Ve aslında burada maliyet olarak da hiç az bir maliyeti yok. Yani bu bir evet. açık ders malzemeleri olarak daha statik içeriklerin yer aldığı bir platform olsa da bunların hazırlanması, redakte edilmesi, internet ortamına uygun bir formata dönüştürülmesiyle ilgili yanlış hatırlamıyorsam MIT'nin ders başına 15-20 bin dolar civarında bir rakam bile o zamanlar İlk bu hayata geçirildiği zamanlar ödediğini ben biliyorum. Belki şu anda maliyet daha da düşmüştür. Ama e, burada ciddi anlamda yine geri planla bir emek ve maliyet var. Fakat buradaki en önemli nokta bence hemen hemen dünyadaki internete erişim olan herkesin bu içeriklerden faydalanabilmesi oldu. Ben e, açık ders malzemelerini e, bu isim olarak çok seviyordum. Ama e, yakın zamanda artık e, açık dersle ilgili olan yapı açık eğitim kaynaklarına evrildi. Yani sadece aslında burada malzeme olarak değil de süreç, bu kavram kullanılan teknikler, yöntemler vesaire hepsi açık eğitim kaynakları altında geldi ve bugün aslında e, açık ders malzemeleri, muklar, işte benzeri e, Udemy gibi veya Corsaira gibi platformlardaki açık kapalı içeriklerin tamamı aslında bir anlamda eğitim kaynağı olarak değerlendiriliyor. Ve bunların herhangi bir bariyer olmadan erişime sağlanması da açık eğitim kaynağı olarak değerlendirilmiş oluyor. Ben de böyle e, konuyla ilgili bir kısa e, özet yapayım istedim. Değil yani
1: mi? ben de bu o eğitim ders hikayesine dikkat çekmeyi düşünüyordum zaten. Gündeme getirdiğin iyi oldu. Belki de başlangıçta... E, MIT'nin bunu courseware olarak adlandırması nedeniyle bizde de açık ders daha çok yaygınlaştı. Daha sonra da yüksek Öğretim kurulu işte bir takım girişimlerde bulunduğunda da böyle bir kurul oluşturuldu, açık ders malzemeleri diye hemen arkasından üniversitelerde bir şekilde ADME kısaltmasıyla işte dersler sunuldu vesaire ama sanıyorum gözden kaçırdığımız bu olayın hani sadece geleneksel anlamda derste de kısıtlı olmadı. Çünkü teknolojimizde ders dışında da çok geniş eğitim olanaklarının sağlanabileceğini gösterdi. Fakat demin söylediğin şey belki de çok iyimser bir rakam yani 20 bin dolar ders başına çünkü aslına bakılırsa bu tür derslerin hazırlanmasına geleneksel dersler hazırlanmasından hem parasal olarak hem zaman olarak çok daha fazla zaman harcamıyor. Örneğin Yapılan çalışmalarda ders başlamana en az 100 saat öğretim üyesinin bunun üzerinde çalışması gerektiği, aynı zamanda bir ekip olması ıı, gerektiği, öğrenim kaynakları ıı, desteği veren, bilgi teknolojileri der, desteği veren dolayısıyla da son derece önemli. Artık pedagojik açıdan da demin birazcık değindiğim hani dersi çekelim, ondan sonra videosunu ve ıı, slaytlarını koyalım, işte 14 haftayı dolduralım diyebiliriz. Iı, hikayesi çok son kullanıcılar açısından tercih edilen bir yol olmadı maalesef. Yani şöyle ki biz de böyle bir ders hazırlamıştık hatırlarsınız. Hatırlarsınız o zaman yaptığımız şey her bir ders yaklaşık 50-60 dakikalık Videodan oluşuyordu, 40-50 tane slide ıı, koyuyorduk vesaire. Ve bu ıı, açık ders malzemesi oluyordu ama değil. Yani her şeyden önce yapılan araştırmalarda ıı, öğrencilerin 6 ila 9 dakika bir videoya dayanabildiği ortaya çıkmış. Yani dolayısıyla... Iı, 6 ile 9 dakikadan uzun videolar halinde siz bu içeriği sunmak istiyorsanız işte o zaman kaybediyorsunuz müşterileri. İngilizce de bir kısaltma vardır. Tldr diye. Too long didn't read. Onlar da herhalde too long didn't see ya da watch diye aldılar bu olayı. Dolayısıyla da hani onun için diyorum yani bu içeriğin çok daha profesyonelce, çok daha ekip işi olarak hazırlanması gerekiyor. Ve bu çerçevede sanıyorum ki yeterince hani evet bir, o zaman bir hareket vardı ama bunun üzerine sanıyorum ki daha fazla kaynak ayrılması gerekiyordu. Ben en son baktım acaba... ...ne kadar kaynak veriliyor vesaire diye... ...örneğin e, TÜBİTAK'ın... E, ...desteklediği... ...işte ders başına açık ders için şu anda... ...50 bin mi... E, ...70 bin mi öyle bir e, şey var ama... ...düşündüğünüz zaman bu çok büyük bir rakam... ...değil o açıdan bakıldığında yani... ...çünkü e, demin sözünü ettiğim... ...ekip hikayesi son derece önemli... ...kendi çektiğiniz bir... ...videoda bile... ...örneğin e, kullandığınız içeriğin... E, hani profesyonelce sunulmasından tutun da telif haklarının ıı, temizlenmesine vesaireye kadar bir ıı, ıı, ekiple çalışma ihtiyacı duyuluyor burada. Dolayısıyla sanıyorum ki belki de ilk örnekler daha çok bu şekilde ıı, ıı, bizim şu andaki ıı, şeyi yansıtan, hani podyumda hoca konuşur, diğerleri de dinler, türü yapıyı yansıtan bir olaydı. Tek eklenen buna uzaktan... Iı, bu videolara ve slaytlara erişilebilmesiydi. Belki de hani bugün yaşadığımız sorunlar nedeniyle bu olaya yeniden ciddi bir şekilde dönüp acaba daha yenilikçi açık eğitim programları, projeleri, açık eğitim kaynakları hazırlanabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü şu son bir ay içerisinde yaşadığımız bir şekilde üniversitelerin Yüz yüze eğitim yapamamalarından dolayı eğitimi bu ortama taşımalarının bizi bir miktar kendimize getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama kişisel olarak baktığımızda da şu anda belki bu işi çok iyi yapan birkaç üniversitemiz vardır ama demin bizim 10 sene yaptığımız TÜBA dersine benzer bir yaklaşım görüyoruz çoğu yerlerde de. Yani bu iş... Daha geniş ölçekte Milli Eğitim Bakanlığı için de çok farklı değil o açıdan bakıldığında maalesef. E, bu önemli aslında bakılırsa. Yani evet belki açık eğitim e, resmi eğitimin yerine almak üzere düşünülmemiş olabilir. Onu destekleyici olarak düşünülmüş olabilir başlangıçta ama özellikle de daha fazla kişinin bunlara erişebilmesi için. E, biraz da bu tür e, içeriğin neden e, işte çok o, Hevesle başlayıp ama bu kursları bitirenlerin yüzdesinin çok düşük olduğunu da düşünmek lazım. Ben eminim ki şu anda teknolojinin sağladığı olanakların çok azını kullanarak bu o eğitim içeriklerini hazırladığımızdan kaynaklanan bir sorun yaşıyoruz. O açık eğitimle ilgili olarak. Hocam aslında burada açık eğitimle ilgili bence hani
0: Yapılan çalışmada bir ilk etapta mükemmelliyet beklemeye de gerek yok. Yani ben nasıl öğrendiğimizle ilgili veya bir konuyla ilgili nasıl bir aslında öğrenme süreci geçirdiğimizle ilgili düşündüğüm zaman burada öncelikli olarak bir takım bilgileri topluyor öğrenci. Yani o konuyla ilgili neler olmuşmuş. Buradaki öğrenci kavramı aslında hepimiz için geçerli. Yani yeni bir şey öğrenen herkes için geçerli. ya yani ben bu anlamda işte... ...hepsinin videoları çok iyi olsun... ...profesyonel bir stüdyoda çekilsin... ...bununla ilgili malzemeler, materyaller... ...çok büyük bir... ...ekip tarafına hazırlansın... taraftar da değilim ama... ...burada önemli olan... ...o eğitimle ilgili olan... ...malzemenin aslında... ...belirli bir yapılandırılmış... ...çalışma çerçevesinde konulabiliyor mu? Bu bence çok önemli. Yani bence biz bu konuda da bir takım... ...hatalar yaptığımız için başarıya ulaşmakta da... ...zorluk çektik. Yani... Açık ders malzemeleriyle ilgili süreci belki iyi bir şekilde yönetebilseydik yani öğretim elemanları veya öğretmenler yaptıkları çalışmalarla ilgili içeriği paylaşabilecek bir halde oluşturabilselerdi zamanında. İşte buradaki telif haklarıyla ilgili olan durumları dikkat etselerdi, işte içeriği yapılandırmayla ilgili birazcık daha emek harcasalardı daha sonra bunu teknoloji yardımıyla daha kompleks bir yapıya dönüştürmek de kolaylaşabilirdi ama bugün işte herhangi bir dersi hazırlamak istediğiniz zaman ben bir kamera yerleştireyim bu kamerayla çekmeye başlayayım dediğiniz zaman çok da başarılı olma şansınız olmuyor çünkü bu yapılandırılmış bir çalışma şekline devam etmiyor sınıf içerisindeki o etkileşimi de bir şekilde yakalayamadığınız zaman eğer rutin bir video ders hazırladığınızda o zaman bir takım sıkıntılar ortaya çıkabiliyor ama bence şu anda yapılabilecek çalışmalardan bir tanesi bu ders malzemeleriyle ilgili olan süreci bir, bir yeniden ele almak. Yani siz bugün bir ders hazırlamak istiyorsanız iyi bir izlence hazırlamanız gerekiyor. Yani bu 13-14 hafta içerisinde haftalık 4-5 saatlik bir çalışma mı gerektirecek? Buna göre iyi bir yapılandırma oluşturmak gerekiyor. Aslında bunun temelinde bir kitap nasıl yazılıyorsa ve bunun içindekiler listesi ne kadar önemliyse bir dersin yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar da bence bu içerik kısmı çok önemli. Hani biz burada neler hedefliyoruz, neler bekliyoruz, nelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz diye. MIT'nin yapısına dönecek olursak aslında ekranı da ben paylaşayım, oradan da bakarak devam edelim. Yani bunun etkilerini çok iyi bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Mesela burada işte kompütür... Science ile ilgili basit bir arama gerçekleştirelim. Buradaki bir takım ders yapıları var. Mesela işte Information, Introduction and Scope diye bir ders var. Herhangi bir derse aslına bakabiliriz. Çok da önemli değil. Yani bu ders yapısının içerisinde işte bir syllabus yapısı ön plana geliyor. Yani işte bu ne kadarlık bir emek harcanacak? Bu konuyla ilgili sıkça sorulan sorular nelerdir? Bunun akabinde bir takvim. Takvim içerisinde işte quizler, değerlendirmeler, problem setleri oluşturulmuş. İyi bir okuma parçası. Yani belirli bir kitap takip edilecekse bunun hangi çaptırları ne zaman yapılacak diye. Ve buna ek olarak aslında değerlendirmeler, bir takım tutoryıllar vesaire zaten bence biz bu aşamada bir çalışma yaptığımız zaman artık buna lecture videolarını yani o ders videolarını ekleyip eklememenin de çok fazla bir esprisi kalmıyor. Ama biz buradaki yapı içerisinde hani Slibus'la ilgili, takvimle ilgili okuma parçalarıyla ilgili hedeflerle ilgili düzgün bir içerik oluşturmadığımız için bununla ilgili bu aşamaları atlayıp hadi biz bununla ilgili hemen bir Video çekelim hemen biz bununla ilgili bir dijital içerik hazırlayalım deme noktasında bence çok da başarılı olamıyoruz. Ama biz açık ders malzemelerinin o ilk yıllarından itibaren yani 2000'li yılların başından itibaren bu izlencelere takvimin yapılandırmasına hangi noktada öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu belirleyip eğitim teknolojilerini o noktada devreye sokmayı bir şekilde iyi bir noktaya getirebilseydik bunu kurgulayabilseydik. Bence bunun üstüne bir takım ders videoları, işte etkileşimli içerikler vesaire ekleyip bunu çok iyi bir noktaya getirebilirdik diye düşünüyorum. Yani bir dersin iyi bir kitabı varsa ve bu iyi kitaba herkesin erişimi bir şekilde varsa bu kitapta yeterli gelmeyen noktaları eğitim teknolojisiyle aşmak kolay. Ama ortada bir ders zencesi yok, düzgün bir takvim yok. Herhangi bir şekilde e, öğrencinin takip edebileceği bir yapılandırılmış yol haritası yok ama buna istediğiniz kadar video veya animasyon veya etkileşim içerik ekleyin. Bununla bir e, fayda çok fazla görülemeyecek diye tahmin ediyorum. O açıdan ben aslında e, Türkiye'deki bu e, açık dersle ilgili süreçte açık ders malzemeleriyle ilgili olan e, bölümü e, çok hızlı geçtiğimizi, gerekli önemi vermediğimizi düşünüyorum ve şu anda geldiğimiz noktada uzakta eğitimde yaşadığımız başarısızlıkları veya ev öğrenme noktasında yaşadığımız başarısızlıkları, bu hazım sürecini iyi bir şekilde değerlendiremediğimiz için bu noktaya geldiğimizi belirtmek istiyorum. Siz ne dersiniz şimdi, hocam bu noktada?
1: Şimdi daha önce belki konuşmadık ama şöyle bir şey söylenir bilimsel yayıncılık için. işte yaklaşık 350 yıldır hiçbir şey değişmedi. Sonuçta siz e, yazıyorsunuz bir şey, hakemlere gönderiyorsunuz. Ondan sonra da yayıncılar bunu basıyor. Şu anda değişen şeyle... De PDF olarak e, bunu o piyasaya sürüyorlar. Aslında aynı şey eğitim için de söz konusu. Yani 300 sene önceki eğitimle bugünkü eğitimi karşılaştırdığınızda e, çok bir şey değişmiş değil o açıdan. Belki de biraz önce sözün eğitim e, yetersizliklerinin temel esprisi bu. Yani ...işte demin sözünü ettiğim gibi hani podyumda bir bilge vatandaş... ...karşıdaki vatandaşlar alıcı pozisyonunda yani tek yönlü diyorlar Ki bakarsanız hani bizim sınıf yapımız vesaire de bunu yansıtıyor. Herhangi bir şekilde etkileşimli bir öğrenme ortamına yönelik herhangi bir şey yok. Dolayısıyla ister istemez biz alıyoruz bunu online e, eğitimi uygulamaya çalışıyoruz. Yani yeni, gene tek yönlü. Halbuki belki geçmişte bu bir dereceye kadar bağışlanabilir işte internet yoktu vesaire falan ama şimdi e, bir sürü olanak varken hala e, biz benim sözünü ettiğim yani dersle ilgili temel e, kavramların işte beklenen çıktıların neler olacağının, e, öğrencilere kazandırılacak becerilerin neler olacağının e, Tartışma ...tartışılması aşamasındayız. Bu gerçekten son derece... ...aslında bakılırsa üzücü. Çünkü eminim ki... ...hani şu son... Bir, ...bir buçuk aydaki... ...Yüksek Öğretim Kurulu'nda oluşturulmuş... ...sayfalara baktığınızda da... ...biraz önce ne söylemek istediğim... ...çok kolay anlaşılabilir... ...aslında bakılırsa. Ama biz... Birazcık bazı kavramları kendimize göre tanımlama konusunda mahir bir e, ülkeyiz. Dolayısıyla e, sanılıyor ki bu da e, açık eğitim ya da açık eğitim kaynakları. Onun için biraz önce dedim belki de bir miktar e, bizim değişimimizde itici güç olabilir bu. O, e, şu anda yaşadığımız e, işte uzaktan e, online eğitim e, olanaklarının sonuna kadar kullanılması olayı. Hatta öyle ki biz henüz daha gerekli altyapı vesaire konusunda da çok iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani hani, tamam paketliyoruz bir yere ama e, senkron, eş zamanlı bir e, eğitim sadece karşıdaki pasif e, öğrencilerin dinlemesinden öteye ...bir şey yapamıyoruz. Buna da senkron demek ne kadar doğru bilemiyor. Tamam teknoloji bize işte küçük gruplar yaratma imkanı veriyor... ...şu bu vesaire ama... ...onlara yönelik içerik hazırlamadığımız için de... ...bunu kullanamıyoruz. Yani bu olanakları kullanamıyoruz. Belki bu dönem için... ...işte sömestre başladıktan birkaç hafta sonra... ...böyle bir şeye dönüşmek zorunda kaldığımız için... ...bir dereceye kadar anlaşılabilir ama... Sanıyorum ki bir şekilde demin sözünü ettiğim 300 yıllık ıı, ıı, başarılı olamadığımız dönüşümü başarma konusunda daha çok çalışmak için bir ıı, bir ıı, yani bitici güç olur bu ıı, sonestre yaşananlar ve ıı, önümüzdeki yüz döneminden ıı, itibaren belki daha ciddi olarak bu konuya ıı, eğilebiliriz diye düşünüyorum. Elbette ıı, hani. Teknoloji olsa bile bir takım sorunlar vesaire var. Elbette online ortamda offline ortamda olduğu kadar etkili etkileşimlik gerçekleşirilemeyebilir. Ama görülen o ki online ortamda da öğrenciler ya da öğrenenler daha çok hani birbirleriyle etkileşimlerinden öğreniyorlar. Dolayısıyla Muklarda bu kitlesel açık çevrim içi derslerde dersi bırakmanın temel nedenlerinden bir tanesi de herkes bırakmaya başladığında etkileşimde bulunacak öğrenci sayısının azalması nedeniyle olduğu söyleniyor. Tamam, proje olarak bakıldığında belki hani dediğim gibi tamamen ...geleneksel yüz yüz eğitimin yerini al alması için planlanmamış olabilir bunlar ama en azından yüz yüz eğitimin de e, bu tür şeylerle daha iyileştirilmesini olarak sağlayan teknolojiden söz ediyoruz. Bizim yapmamız gereken o demin sözünü ettiğimiz e, 300 yıllık e, bir türlü kıramadığımız e, yaklaşımları kırıp daha yenilikçi, daha e, öğrenmeyi arttırıcı e, yöntemler izlememiz, bunu yapabilmemiz... Bu açıdan bakıldığında da örneğin sorgulanması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu açık eğitim kaynakları ile ilgili e, acaba ne yapabiliriz? Yani açık eğitimin ön, e, önem kazanmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi örneğin e, ders kitaplarının en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde e, normal fiyat artışının 3-4 katı kadar artışı nedeniyle e, başlamıştır. Fakat şu anda görüyoruz ki yani üniversiteler en azından içeriği dinleme vesaire konusunda e, herhangi bir ücret talep etmiyorlar belki ama son 10 e, sene içerisindeki gelişmelere baktığımızda bu dersleri e, içeriği izlemek ücretsiz fakat herhangi bir sertifikasyon gerektiğinde vesaire bunun için ödeme yapıyorsunuz. Belki hala... E, ucuz olabilir. Örneğin işte MIT gibi bir yerden bir derece almak ne bileyim 100 bin dolar vereceğinize 8-10 bin dolar vermek ama söylemek istediğim bunun üzerine yeni bir girişimcilik alanı ortaya çıktı. İçerik sunuluyor ama bunun ötesinde bir sertifikasyon gerektiğinde de belirli bir para ödenmesi gerekiyor. Sen daha aşinasın mı konulara ne bileyim Udemy Hana Akademi, Coursera gibi çok değişik modeller var şu anda bu bu tür açık eğitim fırsatları ile ilgili olarak. Şimdi bunların üzerine üniversite benim kişisel kanıma. ...çok fazla bir şey getiremedi. Ee, belki haksızlık olacak. İşte Harvard edexi kurdu. Bir başkası, California Üniversitesi... ...başka bir şey yaptı vesaire. Çalışıyorlar. Doğru ama... E, ...hala örneğin... E, ...bunun... Um, ...sürdürülebilirliği konusunda... E, ...sanıyorum ki yapmamız gereken... ...çok şey var. Yani... ...aynı şey Hocam, onlar için söz evet. konusu olduğu gibi... ...bizim için de söz konusu.
0: Burada şöyle yapabiliriz belki bir ben örnek üzerinden gitmek istiyorum. Müsaade ederseniz e, onun için ekranı paylaşayım. Benim geçen e, dönem verdiğim bir ders vardı. Bu derste e, aslında ileri programlama içerisinde e, Python'da biz temel çalışmaları yaptıktan sonra dersin devamının geldiğinde makine öğrenmesiyle ilgili bir takım çalışmalar yapıyorduk. E, Udacity'de bir ders var. Bu derste aslında e, normalde Google'ın profesyonelleriyle beraber oluşturdukları bir yapı ve aslında e, sıfırdan bir şekilde ders videolarla, örneklerle ve kendi hızınızı kendiniz e, bir şekilde ayarlayarak yapabildiğiniz bir çalışma. Ve ben Udacity'deki bu dersin işleyişine baktığım zaman ve bu derse işte kayıt olup öğrencilerle birlikte bu dersi yürüttüğüm zaman aslında üniversitedeki yapının bir şekilde böyle bir platformla e, kombine bir şekilde götürülebildiği zaman çok başarılı olduğunu düşündüm. Şimdi benim buradaki örnekleri tekrar tekrar derste yapma şansım yok. Bir kere haftada 3 saatlik bir e, krediniz var aslında bu ders e, özelinde. Bununla beraber öğrenciye bu içerikleri belki hazırlama şansınız da çok fazla yok. Yani bu videoları iyi bir şekilde hazırlamak, içerikleri hazırlamakla ilgili olarak. O zaman burada belki şöyle bir nokta e, oluşturulabilir. Yani belirli bir kısmı, dersle ilgili belirli bir içeriği bu tür platformlardan alıp öğrenciyle etkileşim kurabileceğiniz ortamları da kendiniz oluşturarak bu yüz yüze derslerde olabilir. İşte e, Zoom tarzındaki veya Skype tarzındaki platformlarda beraber e, bir takım etkileşimler olabilir oluşturabilmek. Bence üniversitelerde bizim e, es geçtiğimiz noktalardan bir tanesi bu oldu. Yani dersin belli bir kredisi var. Bu kredi aslında biz de e, ECTS kredilerini vaka uyguluyoruz aslında teoride ama e, sonuç itibariyle öğrencilere yüzde geldiğiniz bir 2-3 saatlik şey oluyor. Fakat sizin 12-13 haftalık bir ders içerisinde 2-3 saatlik derslerle hedeflediğiniz noktaya ulaşmanız çok güç. O zaman işte burada açık derste ilgili bir takım içeriklerden faydalanıp Dersi bunlarla zenginleştirip bir noktaya gelebilmek önemli. Yani burada bu dersin e, yapısına baktığınız zaman şöyle göstereyim. Şuradaki şeyi mi? Minimal edeyim pardon. Yani burada bakın bir ders videosu var. Bu ders videosuyla beraber herhangi bir şekilde bununla ilgili örneğe gittiğiniz zaman etkileşimli bir arayüz içerisinde bu örnekleri Test etme, bu örnekler üzerinde çalışma şansına da sahip olabiliyorsunuz. Google Colab diye bir platform oluşturmuş. Burada bir not defteri var aslında kabaca. Bu not defteri içerisinde hem dersi çalışıyorsunuz hem de buradaki kodlarla ilgili çalışmaları test edip deneme şansına sahip oluyorsunuz. İşte biz bu noktada bu araçların hiçbirini kendimiz üretmediğimiz zaman, bu kabul edilebilir, evet bu... Bunları hazırlamak zor ama bunları araştırıp bunlardan işimize yarayabilecek olan kısımları ders içerisinde bunlarla birlikte harmanlayamadığımız zaman işte o zaman bence e, üniversiteyle ilgili veya akademiyle ilgili yapılabilecek birçok şey yapmamış oluyoruz. Yani ben derste bu konuları anlatıyorum. Bunlarla ilgili buradaki örnekleri de yapıyoruz. Bu etkileşimli collab tarzındaki kod yazabileceğiniz platform içerisindeki e, örneklere de bakıyorsunuz ve bununla beraber aslında bizim eğitimle, bu orta öğretimde veya yüksek öğretimde hiç fark etmiyor. Öğretenin rehber konumunda olduğu bir modele geçiş yapmak için bize ciddi bir fırsat sunuyor. Ve sizin öğretmen olarak o konuyla ilgili her şeyi bilemeyeceğiniz gerçeğine de aslında e, vurgu yapıyor. Yani biz bu konularda e, standart ders kitapları haricindeki içerikleri, platformları... Kullanarak bunları daha etkili bir şekilde yöneterek aslında bir anlamda belli bir noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Biraz önce söylediğiniz akademi buralarda hani sıkıntılı bir noktada kaldı kısmına ben katılıyorum. Çünkü özel sektör veya işte özel olarak bu çalışmaların peşinde olan firmaların yapmış olduğu içeriklere ve platformlara baktığınız zaman gerçekten çok atılı kalıyor. Örnek olarak W3Schools diye bir e, web portalı var. Benim çok kullandığım, bu arada onu da ben paylaşayım. E, bir yandan da şey yapabiliriz. Şuradan w 3 School diye gireyim. Yani weble ilgili, e, programlama dilleriyle ilgili, veri tabanlarıyla ilgili gerçekten yapabileceğiniz her türlü çalışmayı adım adım izleyebileceğiniz bir yapı var. Yani buradaki tutorial'lardan bir tanesine girip ben CSS öğrenmek istiyorum dediğiniz andan itibaren buradaki bölümlerde her bir aşamayı teker teker ilerleyip buradaki anlatımlardan sonra kendi kendine dene ekranına geçip burada yazmış olduğunuz kodun bir şekilde karşılığını görüp üzerine değişiklikler yapıp Bilgisayarımıza herhangi bir ek yazılım, ek çalışma yapmadan istediğiniz zaman, istediğiniz yerden buna devam etmek hakikaten büyük bir olana. Ve biz bu olanağı aslında üniversitelerde ne kadar kullanabildik? Derslerin içine bunları ne kadar yerleştirebildik? Hani ben teknik konularda ders verdiğim için daha çok teknik örnekler gösteriyorum ama sosyal bilimlerle ilgili birçok farklı konuda da benzeri platformlar var. Sadece programlama dilleriyle ilgili değil. Ben bu açıdan çok geri kaldığını akademinin, bunların harmanlanması konusunda yetersiz kaldığını ve öğretim elemanlarının da bu konularda proaktif olmadığını düşünüyorum. Ve açık eğitimin aslında bu konularda insanların ben bunun için param yok, benim bunun için kaynağım yok, benim bunun için altyapım yok deme lüksünü de kaldırdığını düşünüyorum. Açık eğitimin bu açıdan çok önemli, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu arada... Bazı yorumlar da var hocam. Sizin e, bilgilerinizi aktarmanızdan sonra o yorumlara da şöyle bir bakalım. Buyurun.
1: Ya, bu söylediklerine katılıyorum. Ee, yani akademiyenin bu bağlamda birazcık güncelin gerisinde kaldığını düşünüyorum. O da e, bizim eğitim sistemiyle ilgili hani bu e, çok uzun süreden beri devam eden e, kaşıkla besleme olayını biz... E, Örnek olarak alıyoruz ama öğrenciler şu anda online ortamdaki olanakları görüp bunları kendi başına kullanmaya başlayınca bir bakıma hani üniversitelerin bu o çerçevede online ders diye sunduklarının ne kadar aslına bakılırsa geliştirilmesi gerektiğini de görmüş oluyorlar o açıdan. Elbette e, fen bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimlerde de çok ilginç şeyler yapılıyor. Artı bu iş artık siyah beyaz değil. Yani e, teknolojik gelişmeler nedeniyle pekala e, interdisipliner gruplar e, değişik dersler verebiliyor vesaire. Fakat işte o, o içeriği e, öğrenciler tarafından tercih edilebilir hale getirmek sanıyorum ki en büyük sorun bu. Yani bunu düzeltmedikçe de yani ne bileyim öğrencilerin belki de gözünde ilgisiz bir takım içerikler üretildiği gibi bir izlenim oluşuyor olabilir o açıdan bakıldığında. Yani Allah aşkına son bir ay içerisindeki dersleri düşündüğünüz zaman özellikle de ee, hani şu da aklına gelmiyor değil insanın. Acaba bir yabancılaşma söz konusu mu? Yani eskiden olmazsa yüzünü görüyordun öğrencilerin vesaire. Şu anda e, o da söz konusu değil. E, sen konuşuyorsun yine ama e, soru soran bir ya da iki kişi oluyor. Yani e, zaten çok az olan o, o sınıftaki etkileşimle bir bakıma daha da azalmaya başladı bizim bu o, online derslerde gibi bir e, izlenim edindim ben. Yani şu Belki anda başkalarının evet. izlenimleri farklıdır ama. Yani hocam şu anda videoyu çekip
0: onu koyup öğrencinin izlemesiyle bizim canlı ders yapmamız arasında da bir fark kalmıyor maalesef. Evet. Evet. Yani sizin evet. dediğiniz gibi orada şimdi öğrencinin en azından yüz ifadelerinden bir şeyler çıkartmak mümkün olabiliyordu. Şimdi onu da yapmak çok zor. Bir de tabi bağlanan kişilerin Platformları da çok müsait olmuyor. Evdeki ortam vesaire şeklinde. Doğru, doğru. O etkileşimi de kaybediyoruz ama buradaki bence temel noktalardan biri şu yani öğrencinin zaten hiçbir şekilde derse katılma ile ilgili şeyini yüksek tutamıyorduk son yıllarda özellikle. Bu uzaktan eğitim süreçlerinde iyice sıkıntıya gelmiş oldu. İşte belki de kendi kendine öğrenebilme veya işte o yaşam boyu öğrenme sürecini kendi kendine belli bir noktaya getirebilme, yetkinliklerini mi acaba yükseltmemiz lazım öğrencinin? Yani bizim karşımıza geldiği zaman problemleri tartışmak, çözüm üretmek, proje üzerinde konuşmakla mı geçirmeliyiz zamanı
1: ders anlatmak yerine? Tamamen öyle. Yani bunlar zaten aslına bakılırsa gündemde olan konular. İşte karma eğitim, ters yüz edilmiş eğitim vesaire gibi birçok model var biliyorsun. Dolayısıyla, biraz önceki tens full ile ilgili verdiğin örnekte olduğu gibi hani her ortamı mümkün olan en iyi taraflarını getirebilmemiz gerekiyor birazcık burada sıkıntı yaşıyoruz biz moda yaklaşımla herhalde yakından ilgili ama ben gene de ümitliyim. yani Çünkü bütün bu olanaksızlıklara rağmen ...çevrim içi içeriğe e, erişim sayılarının... ...hani bir belirleyiciliği kuşkusuz var. E, ne kadar e, güvenilir bilmiyorum ama... E, ...oldukça yüksek olduğunu görüyorum Türkiye'de de. E, bu açıdan da demek ki bir içeriye açlık söz konusu. Artı istediğin zamanda, istediğin yerden... ...bu içeriğe erişim müthiş bir esneklik sağlıyor... ...öğrenciler açısından da. Yeter ki onlara... E, ...çok iyi hazırlanmış içerikler... ...sunabilirim. Bu kısımda bir miktar... ...çalışmamız gerekiyor... ...diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum konuşacak kadar... ...vaktimiz var mı ama aynı zamanda açık eğitim... ...kaynaklarına da bu çerçevede... ...değinmekte yarar var belki. Yani... ...seneye gittiğimde... ...iki sene sonra gittiğimde aynı içeriği... ...bulabiliyor mu öğrenci? Böyle bir... ...sıkıntı da var Türkiye'deki dersler... ...açısından bakıldığında. Yani... Her ne kadar adı açık ders ise de bir şekilde kapıda ne bileyim kimlik göstermek zorundasın ya da sonucu değişiyor erişemiyorsun ya da öğretim üyeleri birazcık kendilerini garanti almak için içeriği hani bütün dünyaya açmak istemeyebiliyorlar biliyorlar. Bu Belki de kullandıkları malzemelerin telif hakkı içeren bir takım tarafları olabileceği kaygısından da kaynaklanabilir. Örneğin herhangi bir yerden bir video almışsınızdır, göstermişsinizdir. Bu tür şeylere sık sık rastlanıyor. İşte diyelim ki program çekimi sırasında bir dakikalık bir videoyu pekala kullanabiliyorsunuz ama bir sene sonra gittiğinizde telif hakları nedeniyle o video kısmına geldiğinde karartılmış bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu açık eğitim kaynaklarını yönetmek durumunda kalan üniversitelerdeki ıı, ilgili birimlerin, kütüphaneleri vesaire de önemli sorunlarından bir tanesi aslında. Evet, artık hocam. bir de ıı, bunlar artık ıı, malzeme ya da kaynak demek yerine daha yaygın olarak nesne ıı, deniliyor biliyorsun. Hani ıı, açık eğitim nesneleri, objekt. Ve bu o, objeler, bu o, eğitim nesneleri e, sabit değil artık. Yani bir takım değişik davranışları var. E, bugün eriştiğiniz kaynak e, şu sonuçları veriyorsa, üç ay sonra aynı sonuçları vermeyebiliyor. Ama bu eğitim kaynaklarının aynı şekilde e, kullanılabilmesi e, şu anda en azından çözebildiğimiz sorun değil. Mesela Second Life ilk ortaya çıktığında Hatırlayan var mı bilmiyorum Second Life ama Türkiye'den de üniversiteler Second Life'da ada almıştı. Ben hatırlıyorum. Şimdi isim vermek istemiyorum. İsim var mıydı hocam bir adanız? <gülüyor> ada kadar büyük değildi belki ama var da bir e, e, varlığım diyelim ki her neyse. Orada bir takım dersler sunmaya vesaire başlamışlardı. En azından e, üniversitelerini tanıtmak için bir olanak olarak kullanıyorlardı Second Life'ı. Ama nerede oradaki içerikler şu anda yeterince evet. e, korundu mu, korunmuş olsa bile erişebiliyor musunuz? Çünkü o zamanlar yapılan bir Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rapor vardı. Second Life üzerindeki e, malzemeleri ne kadar iyi koruyabiliyoruz diye. Yani e, üzerinizdeki e, avatar'a girdiğiniz giysinin telif hakkından tutun da Başkasına gönderdiğiniz mesajın telif hakkına kadar bütün her şeyin korunması gerekiyor böyle bir ortamda. Aklıma geldiği için söylüyorum ama bazı e, eğitim nesneleri açısından da bu tür sıkıntılar söz konusu. Hocam es bir örnekle şey yapabilir miyim?
0: Mesela e, güncel bir örnek olması açısından sözünüz kestim kusura bakmayın. Estağfurullah. Burada YÖK dersleri platformu diye bir platformu e, aktif hale getirdi YÖK. E, kısa süre önce de bununla ilgili bir duyurusunu yapmıştı. Fakat e, hani kamuoyunda çok fazla ben duyurulduğunu düşünmüyorum aslında. Bu vesileyle bunu, burada da bunu irdelemiş olalım. Şimdi buradaki derslere ben baktığım zaman e, yani Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi gibi böyle çok kabaca kategorilere ayrılmış... Ve bunların altında e, kitap olarak, pdf kitaplı olarak dersler var. Fakat portalın altına baktığınız zaman bir copyright ifadesi görüyorsunuz. Ve kullanım şartlarıyla ilgili de hiçbir şey yazmıyor. Yani sadece dersler var burada görmüş olduğunuz. Bu derslerle ilgili e, bir takım linkler var ve yüksek örtek kurumunun copyright'ı var. Herhangi bir derse tıkladığınız zaman e, o dersin e-book'una pdf olarak erişebiliyorsunuz. Ama... O içerikler de ilgili üniversitenin kendi açık öğretim sistemi için tasarladığı kitaplar. Ve bu kitaplar içerisinde de ben hemen hemen birçoğuna baktım. Sonuç itibariyle kendi üniversitesiyle ilgili bir copyright yapısı var. İşte örneğin 2010 yılında bunun copyrightını gerçekleştirmiş. Ve bir şekilde işte herhangi bir şekilde çoğu atlamaz, basılamaz, dağıtlamaz, fotokopi edilemez bir bölümü veya bölümleri kullanamaz şeklinde bir ibare var. E şimdi o zaman buradaki içerikleri yani Yüksek Yükseköğretim Kurulunun paylaştığı belki sayıları bilin üzerindeki bu ders kitaplarını öğrenciler veya akademisyenler nasıl kullanacaklar? Öyle değil mi? Yaramazlar. Yani bunu paylaşabilecek mi, çıktısını alabilecek mi, dağıtabilecek mi, bir kısmını alıp kullanabilecek mi vesaire şeklinde. Şu noktaya gelmek istiyorum. Yani buradaki temel içerik geliştirme kısımları vesaire önemli ama bununla ilgili paylaşım tarafında veya üzerindeki modifikasyon tarafındaki noktalarda da bizim yapmamız gereken çok şey var. Mesela bu YÖK dersleri platformuyla ilgili sizin belirttiğiniz gibi yarın bir karar alındığı zaman veya bir problem olduğu zaman bu derslerin hepsi devreden kalkabilir. İşte bu korona evet. e, süresinin içerisinde çok hızlı bir şekilde hayata geçti. Belki bu problem ortadan kalktıktan sonra ilgili açık öğretim fakültesi olan üniversiteler diyecekler ki biz içeklerimizi açamayacağız kusura bakmayın. Bununla ilgili yeterli gerekli sözleşmelerimiz yok, gerekli anlaşmalarımız yok diyecekler ve bu dersler apar topar belki devreden çıkacak. Yani bu benzeri olarak birçok farklı portalda var ama işte MIT'nin sitesinde, ODTÜ'nün açık ders malzemeleri sitesinde, TÜBA'nın açık ders malzemeleri projesinde bizim o zaman yaptığımız çalışmalar içerisinde veya işte yine Orta Doğu'daki hocalarımızın hazırladığı bilge iş gibi platformlarda bir şekilde bu kullanım şartlarıyla ilgili bir takım değerlendirmeler, düzenlemeler var. İşte Creative Commons'la lisanslanması, açık lisanslarla ilgili yapılar vs. Yani bizim burada bu içerikleri açarken acaba bu içeriklere yarın bir gün nasıl erişilecek, bununla ilgili çalışmalar nasıl yapılacak onu bir şekilde devreye almamız lazım. En güzel örneği sizin e, araştırma yöntemleri dersiniz. O dersle ilgili biz bunları TÜBA'nın portalına yerleştirmiştik. TÜBA bu değişim süreci içerisinde portalı kapattı, açık ders.org.tr adresini devre dışı bıraktı, açık ders.tuba.org.tr'ye geçti. E, bizim bütün bağlantılarımız, bütün linklerimiz e, hepsi ne yaptı? Ölü bir bağlantı haline dönüşmüş oldu. Yani bu açık ders süreçlerinde diğer bütün açık kavramlarında olduğu gibi
1: erişimle ilgili noktalara ve lisansla ilgili noktalara çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani en büyük sıkıntı burada. Ben biraz önce dedim ya hani biz bazı kavramları kendimize göre tanımlıyoruz diye. Aslında açık eğitim, erişim pardon açık eğitim kaynağının tanımı açıktır. Herkesin buradaki kaynaklara Erişebilmesi, bunların üzerinde düzenlemeler yapabilmesi, yeniden e, yayınlayabilmesi, dağıtabilmesi, bütün bunlar e, bu o, lisanslar kapsamında e, olmak durumunda. Ama biz ne yapıyoruz? Yani sadece online olarak erişilebiliyor diye, örneğin biraz önce yok sayfasından e, gösterdiğim dersleri, bunun e, açık kaynak olduğunu düşünüyoruz ya da açık ders olduğunu düşünüyoruz. Yani açık kavramı bile işte. Ne bileyim çok olmadı biliyorsunuz yani tezler herkese açık dinliyordu ama kullanıcı kodu ve şifreyle giriyordunuz. Bu nasıl açıklık? Şimdi aynı şey belki de dersler için de söz konusu. Dolayısıyla yani başka yerde o kavramın ne anlama geldiği ile genel olarak bizde ne anlama geldiği arasında farklar olabiliyor. Bunların öncelikle halledilmesi lazım. Biraz önce gösterdiğin şeylerde hani sadece ders kitabının pdf'i var diyelim ki demin sözün ettiğimiz başka malzemeler de yok. Bu bir başlangıçtır diyebiliriz tamam anlıyorum ama yani bunu da açık eğitim kaynağı olarak düşünmemek lazım. Yani öyle düşündüğümüz zaman da işte aynı noktaya geliyoruz ve... Eskiden yaptığımız şeyleri aynı şekilde yapmaya devam etmek gibi. Bu o telif hakları son derece önemli. Biz daha önceki haftalarda da konuştuğumuz teknolojilerimize sağladığı olanaklardan yararlanamayacaksak, ister bilim yapma konusunda, ister açık erişim konusunda, ister açık eğitim konusunda, ister açık lisanslar konusunda, o zaman hani... Çok bir esprisi yok bütün bu son o 25-30 yılda internetin, webin vesairenin sağladığı olanaklar. Bu açıdan da belki de yani öyle bir ortam olmalı ki bu iş biraz da hani, toplulukların da girdi sağlamasıyla gerçekleştirilebilir herhalde. Bu açıdan bakıldığında TÜBA girişimi, TÜBİTAK girişimi elbette en azından bu tür kavramlarla tanışmamızı sağladı ama bunun ötesinde üniversitelerin de bir şeyler yapması lazım. Yani ben bu oturuma hazırlanırken bir bakayım dedim daha önceden ADM alan adıyla açılmış olanlar. Çünkü bir zamanlar bunun çetelesini tutuyorduk şu kadar üniversitede işte açık ders malzemeleri sitesi falan var diye. Bu alan adları kalmamış bazı üniversitelerde. İsim Doğru. vermek istemiyorum yani. Doğru hocam. Şimdi e,
0: hocam bir saate yaklaşıyoruz. E, az bir evet. zamanımız kaldı. Bazı ben e, izleyicilerimizden gelen yorumları paylaşmak istiyorum. E, birkaç tane soru var. E, Zeki Çelikbaş e, sağ olsun bizim her yayınımıza katılıyor ve çok güzel katkılarda bulunuyor. E, burada onun sormak istediği bir nokta var hocam. E, açık dersle ilgili e, önümüzdeki süreçte her şey normale döndükten sonra yine online yapmaya devam etmeyi düşünür müsünüz dersleri? Ya da en azından bu dersleri kaydetmeyi düşünür müsünüz diye bir soru geliyor. Bu aslında bizim hep planlarımız içinde olan ama çok kolay hayata geçiremediğimiz bir nokta. Ama ben hani yüz yüze olan dersin belli kısımlarını aslında çevrim içi ortamlarda işleme konusunda hem fikrim yani bu tür bir çalışmanın olabileceği en azından böyle bir noktada. Öğrencilerin heveslendirilmesi Gerektiğini düşünüyorum Şeyi de konuşmuştuk hatırlarsanız hani Öğrenci mezun olmadan önce Mutlaka bir ya da iki tane çevrim içi Ders almak zorunda olsun Bunu mesela farklı üniversiteler yapıyor MEF Üniversitesi'nde Ben uygulamayı biliyorum Örneğin Coursera'dan ya da Udacity'den aldıkları dersi Kredi olarak saydırabiliyorlar Bence yok böyle bir konuda da Belki bir girişimde bulunabilir Hani belirli derslerin krediden sayılmasıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirebilir. Çünkü bunun bir şekilde mevzuatta yer alması gerekiyor. Zeki Bey'in sorusuna siz nasıl yanıt verirsiniz? Düşünür
1: müsünüz bu şekilde devam etmeyi? Yani katılıyorum. Aslına bakılırsa bu tür açık eğitimle ilgili yönerge de yıllar oldu çıkalı. Sen de biliyorsun. yani üretim evet. kurulu tarafından. Ama hani içerik konusunda çok fazla şey kat edemedik. Bizim açımızdan da elbette en azından bu süreç öğretici oluyor. Fakat oturup gerçekten de dönem bittikten sonra şu anda şikayet ettiğimiz içeriği daha iyi nasıl hazırlayabiliriz diye kafa yormamız gerekiyor. Aksi taktirde yani biraz önce örneklerini gördüğümüz gibi biz de bir şekilde... O anlık sorunu çözmek için bir takım videolar şunlar bunlar oluşturuyoruz ama geriye dönüp bakmayız bile. Biz bakmazsak o zaman öğrenciler nasıl bakacak?
0: Hocam Oğuz Çolak bir e, konuda e, değerlendirmede bulunmuş. Yaşar Hoca'ya kesinlikle katılıyorum. Bilgi ve belge alanında güncel açık gelişimle eğitim materyal sayısının az olduğunu düşünüyorum. Naçizane demiş. Aslında bizim özellikle bilgi yönetimi alanında e, ders ile ilgili çok ciddi bir ...sıkıntı olduğu yıllardan beri... söyleniyordu Özellikle... ...bu konudaki doğayan hocalarımızın... ...ders kitabı yazmamış olması... ...beni çok üzüyor. Siz kendi alınmayın hocam lütfen. Ben sizin yazacağınızı mutlaka... ...biliyorum bir gün. Ama aynı gün... ...olduğu konusunda... <gülüyor> ...şüphelerim var ama... ...böyle bir ihtiyaç var. Yani sizlerin... ...bu konulardaki kitaplarını, içeriklerini... ...bekliyoruz. Hatta... ...araştırma yöntemleri dersinize... ...her gün yorumlar geliyor... YouTube'dan da bunlar çok aslında bizi heveslendirmesi gereken yorumlar ama mevcut yükte bunların altından kalkmak çok
1: kolay olmuyor diye
0: düşünüyorum.
1: Yani tabii insan aradığı zaman mutlaka mazeret buluyor ama bir de şöyle bir şey var yani. Yükseköğretim Kurulu o, bu tür derslerin e, açık hale getirilmesi için ya da ders malzemesi hazırlanması için e, buna e, bunun ödüllendirilmesini son birkaç yıl içerisinde yapmaya başladı. Öyle olunca da düşünün yani geleneksel bir ders hazırlayacaksınız onun üzerine bir de belki de 2-3 katı daha zaman hazırlayıp e, online içerik hazırlayacaksınız. Nereden baksanız 10 seneden beri e, konuştuğumuz bir şeydir. Bir online... E, bilgi ve belge yönetimi yüksek lisans programı hazırlamak. Fakat gelin görün ki 8-10 dersten oluşan bir paketi hazırlamak için yeterli kaynağı, zamanı vesaire bir şekilde bulamıyoruz. Yani burada ders kitabı işin belki de bana göre en azından online içerik açısından bakıldığında ikinci yıl. Çünkü ders kitabı Evet, bir yan kaynak ama son derece duran yapısı olan bir kaynak. Biraz önce öykü sitesinde gösterdiğin kaynaklar gibi. Bunun ötesine geçebilmeliyiz. Bunu yapabilmek lazım. İşte orada da işbirliğine ihtiyaç var. Yani oturup bir kişinin bir kitap yazması değil, bu içeriği online ortamda tüketecekleri dikkate alarak bir şeyler yapması lazım. İşiniz o kısmı bence bu. Takım çalışması gerektiren kısmı bu. Evet
0: hocam. Bazı yorumlar da var. Meltem Özkan da işte bu öğrencilerin tanıştırmaya çalışıyorlar bu tür ortamlarda hani bu online ortamların farklı kullanımlarıyla ilgili bahsetmiş. İlkay Yol üniversiteler öğretim elemanlarını bu eğitim materyallerini paylaşabilmekleri için kaynak sağlama diye eklemiş. Zeki Çelik başta katılım ve başarı sertifikası sorunu var demiş. Yani işte online sınavlar üzerinden bunlar yapılıyorlar. E, sertifikalarla ilgili durumlar vesaire diye tabii işin değerlendirme boyutu da e, çok e, aslında soru işaretleri oluşturan bir nokta. Hocam e, yaklaşık bir saat beş dakikaya yine geliyoruz. Bir saati çok aşmayalım diye. Durabiliriz, evet. Uh -huh. Planlamıştık. E, bu Mustafa Şahin hocam da e, bir mesaj iletmiş. Ona da çok ee, sevgilerimizi gönderiyoruz. Önemli konular diyor. Öğrencinin profili önemli değil mi? Diyor. Bence çok önemli tabii. Uzaktan eğitimde e, online bir çevrim içi bir ortamdaki öğrencinin profili çok çok önemli. Öğretmenin profilinin önemli olduğu gibi bence o konuda da var. E, Umut Al hocam da bir ekleme de yapmış. Ders programı bazında programın çevrim içi olması ya da olmaması dışında sıfırdan bir şey oluşturmak, içeriye yatırım yapmak, müşteriyi mutlu etmek önemli. Umut Hocam her zaman müşterinin mutlu olması için çaba sarf ediyor. Ben önemli. İşte hocam bir değerlendirme yaptık aslında. Yani 2000'li yıllarda MIT'nin vermiş olduğu bir kararla açık ders malzemeleri hareketi başlıyor. Daha sonra bu içerikler uzaktan eğitim, örgün eğitime destek olabilecek harmanlanmış sistemler, flip dediğimiz dönüştürülmüş sınıflar gibi birçok farklı Teknik uygulanıyor ve kitlesel açık eğitimle de aslında çok ciddi anlamda içeriklerin paylaşıldığı sunumlu ortamlar ortaya çıkıyor. Ama burada şu tespiti yapmıştık. Türkiye'de özellikle yüksek öğretim noktasında iyi bir seviyede olmadığımızı söylemiştik bu içeriklerin oluşturulması ve paylaşılmasıyla ilgili olarak. Bunlarla ilgili olan çözümleri de çok rahat hayata geçiremediğimizden bahsetmiştik. Ve aslında hemen hemen her alanda olduğu gibi açık eğitim alanında da bu paylaşımla ilgili lisanslamalar, politikalar, erişimle ilgili sorunların henüz daha ortada olduğundan bahsetmiştik. Çok önemli aslında portallar var Türkiye'de bu işi iyi yapan bence. Onların da bağlantılarını YouTube videomuzun altında paylaşırız. Henüz bu platformlara giriş yapmamış kullanıcılar için hani buralardan da faydalanabilirler. Biz de elimizden geldiği kadar yapmış olduğumuz çalışmaları açık ders malzemesi olarak, açık eğitim kaynağı olarak veya nesne olarak paylaşmaya özen göstereceğimiz sözünü verelim. Ben kendi adıma bu sözü verebilirim. Sizler hocam son olarak neler paylaşırsınız? Yayını kapatmadan önce.
1: Yani e, burada tabii kişisel bazda e, olması e, bir şey ifade ediyor, kuşkusuz ama yeterli değil. Yani senin ya da benim e, ders içeriklerimizin, yayınlarımızın vesaire açık olması... Yani açık evet ama e, yeterli mi? Bunun ötesine gidebilmek lazım. Fakat ben gene de e, temkinli de olsa imsar olmak istiyorum. Yani bir şekilde... Bu o yaşadığımız sorunlar bir manivele olarak kullanılıp önümüzdeki yıllarda daha iyi şeyler yaratılabileceğini düşünüyorum. Umarım yanılmam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bundan sonraki çalışmamızı yine
0: Çarşamba günü saat 16:30'da yapalım. Evet. Şu an, ya yani bu süreçte o tarih ve zamanı sabitleyelim diye düşünüyorum. Sizin için de uygunsa.
1: Tamam. Peki, Önümüzdeki
0: haftanın ya. konusunu
1: düşünelim mi yoksa şimdi açıklayıp kendimizi bağlayalım mı? Epeyce açıkla devam ediyoruz. Ee, yani bugün birazcık bahsettik ki, ama bilemiyorum açık lisanslar. Konuş, e, güzel olur hocam. Bence, konuşmak... Bu sefer konuk da alırız. Ee, da olabilir. Yani. Açık lisanslarla ilgili destek de
0: alabiliriz. Bakalım bir kurgulayalım. O zaman tamam. e, akademiden notların beşinci yayınını tamamlıyoruz. Yaşar Hocam'la ben Orçun Madran bir şekilde açık eğitimle ilgili bazı konulara değinmeye çalıştık. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.